0: Meu nome é Denise e hoje eu vou estar tá, é, dando um estudo, uma aula para você sobre o batismo para os novos convertidos. Eu separei esse estudo em três itens. Primeiramente, nós vamos começar com a definição, definição do que é batismo. Primeiro, vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu coloco diante do Senhor primeiramente a minha vida. Que o Senhor possa estar me revestindo de toda autoridade, todo discernimento e sabedoria do Senhor. Oh, Pai querido, que em nome de Jesus, que esse estudo, ele possa, Pai, penetrar, ele possa ajudar a muitas pessoas que muitas vezes têm muito... muito... É, muita resistência, muita dúvida, mas que em nome do Senhor Jesus, que esse estudo venha abrir o um entendimento de pessoas, assim também, Pai, como venha abrir o meu entendimento. Fica comigo no decorrer desse estudo, no decorrer dessa, desse avanço, que em nome de Jesus, que o Senhor coloque na minha boca... E que o Senhor me use como instrumento valioso do Senhor. É que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Então, como eu disse, é um estudo sobre o batismo para os novos convertidos. A definição do batismo é a confissão pública da fé e arrependimento. E tem alguns significados, como banhar, lavar. Então, o primeiro item que eu coloquei aqui para nós aprender um pouquinho mais é a purificação dos pecados. Lá em Atos 2:38 diz assim, E disse-lhes Pedro, arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí, o batismo, o batismo é um significado da purificação dos pecados, o batismo não nos leva à salvação, ele, né, ele é um significado, uma simbologia da purificação dos pecados. Porque, de fato, o que nos purificou e nos purifica é o sangue de Jesus. Isso está lá em 1 João. Vamos lá, em 1 João 1, 7. Vamos ler. 1 João 1, 7. Que diz assim, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com o outro. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. De todo. Mas aqui está tá sendo bem claro o início. Se andarmos com. Ó, se andarmos na luz, quem é a luz? Jesus Cristo. Como Ele na luz está, temos comunhão. Então, se eu não, tenho, se eu não estou na luz, eu não tenho comunhão com o Senhor. O, o segundo item que eu coloquei é a identificação de Cristo, com Cristo, morte e ressurreição. Para uma nova vida. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos 6:35. Romanos 6 Não, desculpa. Eu peguei uma, eu peguei a referência. É Romanos 6 do 3 ao 5, desculpa gente. Romanos 6, do 3 ao 5, que diz assim: Não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai. Assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Então, é, aqui quer dizer o seguinte... Quando, é, quando você é batizada, além de manifestar em público a sua fé, você está afirmando que agora você pertence a Jesus. E a descida na água é uma ilustração da morte de Jesus e representa a morte da minha velha natureza, da minha velha vida. A vida. A subida das águas é a ressurreição de Jesus, uma nova vida. No entanto, morremos para uma vida velha e ressuscitamos para uma vida nova. Quando batizamos, mergulhamos no corpo de Cristo e passamos a fazer Parte dele. Além do batismo nas águas, os convertidos têm em comum o batismo no Espírito Santo. Vamos lá para 1 Coríntios, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, o versículo 12 e 13 que diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Amém? E o terceiro item que eu quero compartilhar com vocês é a identificação com a igreja de Jesus e o compromisso com a igreja local. Porque além da, além da identificação com a igreja de Jesus espalhada pela terra, o batismo também gera um compromisso com a igreja local. Com nome, endereço e liderança, porque você tem que ter uma raiz. Você tem que ter um compromisso com a sua igreja local. Amém, queridos? Esse foi o primeiro item do batismo para os um novos convertidos. Espero que esse áudio possa ser esclarecedor, possa ajudar pessoas que tenham dúvidas. E que, em nome de Jesus, nós vamos depois para o segundo módulo. Me aguarde. Em nome de Jesus. Então, Denise, tem duas passagens bíblicas que vão dar, três passagens
1: bíblicas que vão te dar embasamento para isso. A primeira passagem bíblica para esse módulo 2, ela vai acontecer com o batismo de João. Quando, bate, quando João batizava no início, no início antes de Cristo. Quando Paulo encontra com um determinado grupo, ele pergunta para esse grupo se eles, é, se eles conheciam Jesus e eles não conheciam Jesus, mas eles tinham sido batizados e eles passaram a conhecer Jesus pelo, pela trajetória de vida de Jesus mas eles não tinham sido batizados em Cristo, então eles só tinham sido batizados com o batismo de João que era o batismo de arrependimento eles não tinham sido batizados com o batismo de Cristo, e aí Paulo fala assim, então vocês querem se, então vocês vão se batizar e eles aceitam se batizar novamente pela segunda vez, só que dessa vez eles se batizam em nome do Senhor Jesus Cristo, então basicamente quando a pessoa toma banho, ela só toma banho de um leve arrependimento, mas sem ter mergulhado em Cristo. E essa é a diferença. Por quê? Porque aquele grupo, eles tinham sido batizados, mas eles não tinham vivenciado o Cristo. E eles não vivenciando o Cristo, eles não conseguiam at ter atitudes de, de designadas por Cristo. Né? E então Paulo, ele prega quando ele está pregando este grupo ele decide se batizar pela segunda vez que é o batismo em Cristo. E ali, quando eles se batizam, tá escrito em Atos isso. Quando eles se batizam, automaticamente o Espírito Santo desce sobre eles e eles começam a fazer é, algo extraordinário na pregação deles. A palavra de Deus na vida deles começa a ser pregada com muito mais veracidade. né Então, tem base bíblica para isso sim. E uma terceira passagem bíblica, ela vai acontecer com aquele determinado homem que ele era mágico, e ele fazia magia na cidade. E ele acompanhou o Tiago, me parece que foi as pregações de Tiago. E quando ele ouviu a pregação de Tiago, ele se batizou. Aí ele se batizou, mas ele só tomou banho também. Ele não se batizou de verdade. E quando ele viu que os outros apóstolos chegaram e houve o derramamento do Espírito Santo, esse tal de Simão, é, o nome dele é Simão, esse Simão, que era mágico e já tinha sido batizado, ele pergunta para Pedro se Pedro podia vender o Espírito Santo para ele fazer as mesmas maravilhas que, que eles queriam lá, que eles estavam fazendo. Aí Pedro deixa ele totalmente sem resposta, né? no sentido assim, olha só, você está querendo negociar o Evangelho, o Evangelho não é negociável. Então, olha, esse tal de Simão aí, ele também teve, ele só... É, tomou banho ele não se batizou boa tarde denise que deus possa abençoar a sua vida e revigorar o seu ânimo e te fortalecer dentro daquilo que você precisa minha amiga e minha irmã eu vou gravar esse áudio para você é... eu vou gravar no formato dessa explicação mas eu gostaria que você pegasse essa explicação e desmembrasse essa informação. Transformasse ela em módulos, porque eu vou te gravar um áudio que vai ficar muito extenso. Então, seria interessante ao longo dessa semana, se você puder é, pegar essas referências bíblicas que eu vou passar para você, dentro desses tópicos que vai ser bem generalizado, somente um áudio de instrução, para você entender. E que dentro dessa base de instrução, você desmembre exatamente esse conteúdo. né? Então, dentro desse conteúdo, explicando sobre... É... Antes disso, vamos orar? Senhor, muito obrigada por estar na Tua presença. Obrigada porque o Senhor é aquele que sonda e conhece o nosso coração. O Senhor é aquele que... Faz maravilhas e encaminha direções para que nós possamos aprender cada vez mais na Tua presença. Instrua conforme nós precisamos ser instruídos para que o Teu Santo Espírito ele possa fluir de maneira grandiosa em nossa vida. Fala conosco, nos ensine, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom. Denise, você pode ter uma base desse, desse, dessa informação, desse curso, desses módulos, eu não sei como que você vai chamar desse estudo sobre o batismo, de um modo que fique claro para as pessoas. Então, é, seria muito importante é, começar com um áudio, a qual você vai falar sobre a importância do evangelismo do direcionamento da palavra para aquelas pessoas que elas não conhecem a Jesus, né? dentro da, da, da perspectiva do novo convertido de fato. Como é, uma abordagem assim, uma, um, um, um áudio em que você vai explicar é, exatamente como o evangelista, o discipulador aquele que vai acompanhar o Novo Convertido, como que ele vai abordar? Né? Através de um projeto que a igreja vai fazer, através de um evento, através mesmo da pregação, dentro da, da área ali... É em que a pessoa, no próprio culto, ela aceitou o Senhor Jesus Cristo. Então, qual a importância de você ter o contato dessa pessoa, você acompanhar essa pessoa inicialmente, para que ela possa ser cuidada como uma ovelhinha que precisa de leite, totalmente de leite, ela é totalmente dependente. Ela vai cometer erros gritantes. E ela precisa de um acompanhamento, ela precisa que alguém pastoreie ela, não sendo muitas vezes o pastor, pode ser o diácono, pode ser é, aquela, aquela pessoa do grupo da oração, não sei. Aquela pessoa que Deus direcionou para pastorear essa ovelhinha no sentido de ir alimentando para que ela possa sair daquele estado de latência dela. Então, é, entregando estudos bíblicos, verificando a disponibilidade dela. Tem pessoas que elas não gostam de ter contato como as outras. Ela é muito reservada. Então, é preciso que haja um, um, um plano de ataque em que haja é, o alcance dessas pessoas sem o muito contato, sem o muito melo. No entanto, tem aquelas pessoas que já gostam de ser paparicadas e não paparicar essas pessoas inicialmente é entregá-las de novo para o lobo. Então, nós temos que achar perfis de, de, de pessoas dentro do ministério em que vai se encaixar exatamente de acordo com aquela ovelha que está recebendo o alimento e precisa ser de leite. Né? Então, aquela que gosta de ser paparicada, com certeza ela vai receber um estudo bíblico assim, com muita facilidade, porque ela vai gostar daquele calor humano, né? então ela vai estar disponível. Já aquela outra, ela não vai querer tanto contato, mas ela pode olhar uma mensagem no WhatsApp, ela pode receber uma ligação inesperada, ela precisa ser acolhida e monitorada. Como é que a gente pode fazer isso em relação a partir dessa, desse primeiro embate? desse evangelismo, porque eu percebo que tem muitas igrejas fazendo agora é, o evento fora das, da igreja, né? então o evento de atendimento na rua, o evento de atendimento domiciliar, isso é ótimo, é maravilhoso, mas é preciso que haja um acompanhamento. E você e eu sabemos quão é importante isso, porque nós duas sabemos que o interromper este acompanhamento lesiona a ovelha de Cristo, né? Porque a ovelha está sendo alimentada, e quando você não dá mais esse alimento, quando você não pode estar mais presente, você mata uma possível salvação. E eu tenho. É, dois exemplos muito claros disso, aliás, mais de dois exemplos muito claros disso aqui mesmo dentro dessa cidade, que pela falta de disponibilidade e de acessibilidade que me foi é, interrompida, essas, essas ovelhas elas ficaram é, sem aquele cuidado presencial que é uma lesão total para o reino de Deus, né? Um prejuízo muito grande, porque são pessoas que poderiam ter ali o, o estímulo da palavra para salvação, mas o bloqueio do inimigo ele está sendo tão intenso, fazendo com que haja a perca dessa, desse evangelismo. Então, é mostrar essa importância, porque é, quando nós é, nos dispomos a fazer a obra no reino de Deus é preciso que haja um grupo trabalhando em prol para que essas pessoas sejam acolhidas né e o que eu percebo por exemplo desta ovelha que ficou, destas ovelhas que ficaram sem esse alimento que estava sendo proporcionado ali através das minhas visitas e dos cultos no lar. Eu percebo que essas ovelhas, elas se enfraqueceram. Por quê? Porque eu saí e ninguém entrou, né? não houve um suporte. Então, a falta de suporte no reino, ela é muito séria. E faz com que o inimigo avance. Por quê? Porque quando a gente perde de evangelizar, é, essas pessoas elas ficam vulneráveis nas mãos do, in, do inimigo e elas são contaminadas por ações negativas e são alimentadas por eles. Olha um, um alimento... É crucial que Satanás coloca na vida dessas pessoas quando você para um evangelismo, não porque você quer, mas propositalmente. O inimigo ele coloca na cabeça dessas pessoas assim, tá vendo? Esse é o tipo de cristão que tá vendo te oferecer a palavra, tá vendo? É todo mundo igual. Ou seja, você mata a ovelha antes de chegar no período do batismo dela. Antes mesmo de chegar no, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ela foi bloqueada no meio do caminho. Então esse é um prejuízo muito sério na casa de Deus. É um prejuízo muito sério que o que nós pagamos a conta, né? Os responsáveis eles acabam pagando uma conta muito alta pelo fato de não de não desenvolver e não deslanchar. É, o evangelho do id e a pregação do evangelho para essas pessoas, porque são pessoas que, que perdem a alma. E aí você pode ver isso ao longo de toda a situação, porque você tem uma prova exata disso, de que a ausência do acompanhamento e do monitoramento faz com que haja um caos. Bom, essa é a primeira parte muito importante e crucial para se montar um plano de evangelismo com acompanhamento. Até, até essa pessoa receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, e após ela receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, ela precisa é, de estabilidade espiritual e alimento para que venha acontecer a próxima decisão. Porque a próxima decisão ela vai gerar transformação de caráter ela vai ser uma confissão pública de que você aceita Jesus Cristo dentro de toda aquela estrutura daquela igreja em qual a pessoa ela está pertencendo então o batismo para o novo convertido ele precisa ser muito bem estruturado ele precisa ser muito bem monitorado para que essa pessoa ela não tome somente um banho para que ela de fato entenda o o potencial desse batismo, a importância desse batismo. E Mateus capítulo 3 vai falar sobre isso. É... Atos capítulo 8, de 9 a 25, e depois Atos capítulo 19, do 1 ao 7. Eu não vou ler estes textos bíblicos, eu vou deixar para você fazer a busca dele. Mas eu vou, eu vou dar uma explanação geral para você entender. Então, quando você é, faz esse monitoramento do evangelismo até a pessoa aceitar a Cristo e você vê que ela está pronta e preparada para fazer ah, o batismo, então você faz com que essa pessoa ela desça as águas para ser batizada e transformada pelo pelo poder de Deus e para que o Espírito Santo venha sobre a vida dela, né? Porque o próprio João Batista, no em Mateus 3, ele vai falar sobre isso, que ele batisma, batiza com o um batismo do arrependimento, mas viria um que seria maior do que ele e que através desse batismo haveria a descida do Espírito Santo para a vida dessa pessoa. Então... É muito importante você é, tratar esse período inicial para que a pessoa ela possa ter consciência de transformação através do batismo. Do potencial que tem o batismo na vida dela de um reconhecimento público a qual ela vai é, ser é... Receber a direção do Espírito Santo sobre a vida dela. Tá certo que tem muitas pessoas que já recebem o Espírito Santo antes mesmo do batismo. É. é... É um monitoramento que o Espírito Santo ele já faz acompanhando essa pessoa através do momento que ela faz a confissão pública de que ela aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas, no entanto, é importante que... é Porque nem sempre isso acontece, né? Nem sempre isso acontece. Então, é importante que haja um acompanhamento passo a passo muito fechado para que essa pessoa ela entenda o potencial do batismo e a necessidade de um batismo de verdade, a qual ela vai entender que é uma, que é uma responsabilidade que ela está assumindo. Após esse batismo, ela precisa também ainda ser acompanhada, porque ainda ela está na fase do leite, ela ainda não está numa fase de comida sólida. Ela nem entrou, ela pode estar entrando na fase da papinha agora, sabe, da comida sólida amassadinha. Então, ela já pode estar até comendo comida sólida, mas tem que amassar. Essa comida é como se fosse uma criança mesmo. né? Então, até o momento que você olha para essa pessoa e fala, pronto, agora eu preciso deixar essa pessoa aí. E como que vai fazer isso? O corpo de Cristo é enorme. E são pessoas que precisam ter esse chamado e essa disposição para fazer. É o ID. Então, é preciso verificar quem são essas pessoas que podem acompanhar dessa forma. Que podem traçar esse caminho e é, monitorar dessa forma. Bom, e venho agora um segundo tema, que é o batismo para quem só tomou banho, né? São aquelas pessoas que já estão batizadas, que já conhecem a Cristo, que enchem a boca e o peito para falar, não, eu aceitei Jesus e sou batizada, mas... A vida e o dia a dia prova exatamente que essa pessoa ela não aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de fato e de verdade, que o batismo dela foi apenas um banho e que ela é uma pessoa totalmente religiosa. E pela árvore nós conhecemos os frutos, porque é aquela árvore que... É, ela trabalha para Satanás, ela vai produzir frutos demoníacos. E a árvore que trabalha para o Senhor Jesus, ela vai ser lapidada e vai dar frutos para o reino, que, que é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são vários, né? Longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança, né? Entre outros ali que está dentro do fruto. Não são os, é os o fruto, a qual você vai utilizando ali é, de acordo com o tempo e aí muitas pessoas falam assim então, mas eu já me batizei mas foi apenas um banho não houve reconhecimento e em Atos capítulo 19 do 1 ao 7, ele vai falar de um grupo de 12 pessoas que é, haviam sido batizado por João Batista e essas pessoas, elas elas entenderam quem era Jesus, e elas é, só que elas não tinham conhecimento do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo através de Jesus? E agora elas estavam muito envolvidas. Então, é, Paulo ele está pregando para essas pessoas e elas decidem se batizar novamente. Então, elas fazem um segundo batismo. Então, esse grupo que já trabalhava para Cristo... Porque eles já estavam trabalhando para Cristo, porque... João Batista, quando ele efetuava o batismo, ele já falava do Messias naquele batismo, só que ele deixava muito claro, eu estou batizando é, com água para o arrependimento e purificação dos teus pecados, mas aquele que há de vir depois de mim, isso está dizendo em Mateus capítulo 3, aquele que vai vir depois de mim, ele vai batizar vocês de uma tal forma que o Espírito Santo vai se apossar de você e não vai ser somente para a remissão dos pecados, vai ser também para uma transformação, ação. E esse grupo, ele está ciente de que isso está acontecendo. E quando Paulo fala para eles, eles falam, poxa, eu nem sabia que existia o Espírito Santo. E aí Paulo começa a pregar para eles que já eram batizados, já eram batizados, já tinham uma vida dentro de um parâmetro de, de ordem sobre a vida deles, mas nem todos, porque se você continuar lendo Atos 19, você vê que alguns deles se desviaram e começaram a denegrir ao invés de ajudar, e isso vai acontecer logo no capítulo, se não me engano, no, capítulo no, no, no versículo 9 em diante, de Atos 19, versículo 9 em diante, já vai falar assim, olha, deixa eu até abrir aqui para você, para você entender essa, essa passagem, olha, no versículo 19, quando chega aqui, olha, mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho, do caminho com C maiúscula, ou seja, do caminho que é Jesus, né? Perante a multidão e retirou-se dele, separou os dos discípulos disputando-os todos os dias na escola de certo tirano. Ou seja, mesmo estando batizados, mesmo estando, é, tendo reconhecido o Espírito Santo, tendo reconhecido ali a direção de Deus, eles, eles, por si só, decidiram ir para um caminho errado. E quando essas pessoas decidem ir para um caminho errado, significa que o batismo não funcionou e que ela não aceitou Jesus Cristo como salvador da vida delas, de fato. Porque aquele que aceita Jesus Cristo, de fato, ele tem a transformação de caráter. Né? E a gente pode ver que aqui ele não teve a transformação, esse... esse esse grupo que se apartou, eles não tiveram essa transformação de caráter. Então, é muito importante, por quê? Porque nós podemos ver a grandiosidade do nosso Deus em relação a essas questões do, do, do batismo. E que existe sim a possibilidade de um segundo batismo, como acontece aqui em Atos capítulo 19, em qual as pessoas elas estavam cientes de um batismo, mas elas perceberam que aquele batismo delas era era um, um batismo sem amadurecimento e elas batizam-se de novo. Então, baseado nisso, o que, que nós po podemos tirar de melhor conteúdo para que essas pessoas que, que só tomaram um banho, mas vivem uma vida de mundanos, como que nós podemos direcionar através da palavra, através de linhas de ataque, para que essa pessoa desperte, por ela própria, não por nós falando, mas por ela própria nós temos que pensar situações em que dentro de uma pregação essa pessoa ela possa entender, poxa vida. Eu creio que eu preciso de um segundo batismo, porque o meu primeiro batismo foi o estilo batismo a qual João aplicava, mas agora eu preciso do batismo que Jesus aplica, aquele batismo em que desce o Espírito Santo e me transforma, transforma o meu caráter e coloca em mim o fruto do Espírito. Tanto é que o versículo 6... É, está dizendo assim, que ó, o cinco está dizendo, e ouviram, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre, impondo-lhes Paulo, as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam, ou seja, o que eles não faziam antes, eles começaram a fazer, eles começaram a ser, che... eles foram cheios do Espírito Santo através da imposição de mãos, e eles começaram a falar em línguas e profetizar, e eram, mais ou menos uns 12. E olha só o que o versículo diz, que eles entravam na sinagoga e eles falavam ousadamente a pregação do, do evangelho. Então, a pregação do evangelho através de um batismo verdadeiro e de fato, ele gera transformação da pessoa e ele gera transformação em outros, porque eles começaram a falar ousadamente. Em contrapartida vem ah, o batismo com o Espírito Santo e a evidência desse grupo era o falar em línguas. né? O versículo, o versículo 6 ele vai dizer isso, que eles começam a falar em línguas e eles começam a entender o que era esse mover e esse poder do Espírito Santo transformador. Eles começaram a falar em línguas através da imposição de mãos. É necessário que todos falem línguas. É certo que existem denominações em que o falar em línguas é algo muito peculiar para essas denominações, e eu entendo muito bem o porquê que isso acontece exatamente por um motivo. Satanás, Lúcifer, quando ele era um anjo, antes de dele ser um anjo decaído, mas ele estar no céu, ele também falava em línguas. Ao decair do céu e cair na terra, ele continua a falar em línguas. Ou seja, todo o terço que veio junto com ele, a cambada do inferno, hoje, né, da potestade, dos principados e da potestade, eles falam em línguas. Eles falam em línguas. E nós temos a as, as língua dos anjos celestiais. E... Isso é muito peculiar. Por quê? Porque uma pessoa a qual ela não está transformada pelo Espírito Santo, a qual o Espírito Santo não se apoderou dela, uma pessoa a qual ela não tem o discernimento da palavra de Deus, uma pessoa a qual ela não tem uma visão espiritual amadurecida, essa pessoa ela está suscetível a ser influenciada por esse batismo de língua, batismo no Espírito Santo, entre aspas, com um forjar e uma direção voltada para o inimigo. Então, quando. Por exemplo, a, a, eu vou falar da minha, da minha igreja Adventista, porque eu fui dessa igreja durante muito tempo. Então, quando eles me deram esse tipo de instrução, a qual eu fiquei, o período que eu fiquei naquela igreja, eu não falei em línguas, mesmo já sendo batizadas, mas eu não falei em línguas, porque eu estava debaixo daquela, daquela, é, daquela direção e dentro daquela direção eu respeitava a autoridade ministerial que estava sobre a minha vida e eu... Eu entendi exatamente isso. Por quê? Porque uma vertente a qual você recebe o evangelismo e não é transformado, quando você fala em línguas, mas você não está transformado, você está sendo usado pela língua do inimigo, pela língua do cão. Por quê? Porque ele tem esse poder. E eu vou te dar um exemplo muito claro. Estava eu sentada aqui no carro e passou... É um conhecido a qual ele, ele infelizmente, ele é possesso de demônios, e junto com ele vinha um amigo do, de outro estado para ficar na casa dele. Ele parou, eu estava dentro do carro, eu baixei o vidro e cumprimentei-o, e ele apresentou esse amigo, e esse amigo ele estava possesso de demônios também e conforme eu baixei o vidro e, e eu estava com o som do carro ligado e com uma pregação em andamento ele começou a falar em línguas comigo e eu só prestando atenção o amigo que tinha né o um, um apresentou o outro o que tinha chegado de outro estado ele ele começa a conversar comigo e ele começa a falar em línguas e quando ele começa a falar em línguas, eu olho para ele e digo, estas línguas eu sei que você fala, mas ela não é a língua referente ao céu. Esta língua é referente a vocês, potestades e principados. E... Esse tipo de língua eu não aceito. Então esse é o discernimento espiritual daquele momento. Mas quando você não tem esse discernimento espiritual para saber quem é que está falando a língua, se é dos anjos ou se é dos demônios, você fica num, 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 num medo bem é, peculiar de suscetível a ser induzido com certeza pelo lado maligno. Porque você não conhece a vida da pessoa, você não sabe quem é essa pessoa e você não sabe que tipo de mover Deus está fazendo ali na vida dela. Então... Eu vejo que Deus ele usa poderosamente essa igreja num, num modo de um batismo com o Espírito Santo diferenciado, porque eu vejo pessoas ali que vão, é, eu via pessoas e vejo muitas vezes também, e vejo e de fato comprovo nas redes sociais quando eu vejo alguma pregação deles, que são pessoas cheias do Espírito Santo, mas que não falam em línguas, mas que são batizadas no Espírito Santo, mas não falam em línguas. Exatamente, exatamente por causa dessas vertentes. E, um, e uma vertente muito, é, muito óbvia para nós, mas não para aquele que está começando e a qual nós impomos as mãos e não sabemos quem é essa pessoa. Então, ao impor as mãos para que uma pessoa receba o Espírito Santo, ela está recebendo o quê? Porque você tem consciência de quem é essa pessoa. Né? Paulo ele pregou o Evangelho e ele Durante a pregação dele, ele acompanhou aquelas pessoas, ele batizou aquelas pessoas e aí ele impõe as mãos. Por que, que ele impõe as mãos depois de todo esse procedimento? Porque agora ele sabe quem é. Mas ele não chega impondo as mãos, porque ele poderia ter impor, em, eh, colocado as mãos quando eles falaram, não, nós somos batizados com o batismo de João. Ah, então calma aí, deixa eu impor as minhas mãos em você para que vocês recebam o Espírito Santo. Paulo não fez isso. Paulo ele explicou quem era Jesus quando ele explicou quem era Jesus e quem era o Espírito Santo eles decidiram se batizar novamente e eles foram batizados então eles tiveram um segundo batismo só então Paulo impôs as mãos Paulo ele foi experiente, ele foi esperto, ele entendeu ele sabia que existe a língua dos anjos e a língua dos demônios então qual é o tipo de língua que está sendo falado na tua igreja? aquele irmãozinho que está manifestando tanto poder e tanta unção, tanta direção, tanto isso, tanto aquilo ele está sendo usado por quem? Então está na hora das nossas igrejas tentarem se organizar em relação a esse batismo no Espírito Santo. Porque nem sempre esse batismo no Espírito Santo é de fato o batismo do Espírito Santo. Pode ter uma vertente totalmente demoníaca ali e a pessoa está sendo tão usada por Satanás que daquele meio do Pentecoste, daquele alvoroço, daquele culto gostoso, aquela pessoa ela está contaminando a igreja. Então, está na hora de nós resgatarmos esse tipo de treinamento, esse tipo de estudo, esse tipo de averiguação e acompanhamento, para que as nossas igrejas possam ser cada vez mais fortes. Né? Para que as pessoas que não falam em línguas possam ver em nós pessoas que temem a Deus, que falamos em línguas e elas falam, não, existe a língua mesmo do Espírito Santo e nós somos usados por ela. Né? então nós precisamos direcionar isso por quê? porque existe mesmo, de fato, essa vertente e essa vertente é muito clara você está falando línguas em nome de quem? porque eu, na minha frente aqui, eu vi Satanás falando em línguas os demônios falando em línguas a legião falando em línguas Lúcifer falando em línguas vai saber quem é que estava manifestado ali na minha frente? eu não pergunto porque eu não converso com Satanás eu não converso, não tenho diálogo com ele em relação a quem é você, de onde você vem, onde você mora. Não me interessa. Mas o conteúdo exposto por ele me interessa, porque é arma de guerra, arma de batalha, e você precisa ficar esperto nisso. Em resgatar. O que é esse batismo no Espírito Santo? Essa importância de falar em línguas, esse desenvolver, esse desenrolar, para que a pessoa ela possa ter consciência de que o falar em línguas é capaz de tocar o céu no mais profundo e fazer uma transformação impactante ao ponto de levar ousadia na pregação do Evangelho. Né? Então, são três tópicos que precisam ser muito bem elaborados. E eu digo agora que são quatro, né? porque, não, na verdade são cinco, já vou aumentar mais um, porque eu tenho mais um aqui para falar para você. É, o primeiro a parte do impacto do evangelismo. O segundo, o batismo para os novos convertidos. O terceiro, batismo para quem só tomou banho. O quarto, batismo no Espírito Santo. E agora o quinto, batismo com fogo. O que, que é esse batismo com fogo? É onde as suas obras, durante o seu percurso de treinamento, durante o seu deserto, ele fez efeito. Fez efeito no quê? Foi aprovado por Deus ou reprovado? E uma dessa dessa ilustração muito boa para se apresentar é Atos capítulo, do 8, versículo, capítulo 8, versículo do 9 até o 25, qual qual tinha um Simão chamado, um Simão Mágico é, numa cidade, qual todo mundo gostava dele, porque ele profetizava ali, ele falava coisas boas. E ele começou a acompanhar a pregação do evangelho. E nisso que ele começou a pregar, acompanhar a pregação do evangelho e ver as pessoas sendo transformadas, Simão, ele aceita Jesus Cristo como único e suficiente salvador e começa a ser discípulo de quem estava pregando, que se não me engano é, é Tiago. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Não é nada melhor do que a Bíblia para falar. Ui, só um minuto. É... Estava ali certo homem chamado Simão que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido muita gente em Samaria. E ele estava acompanhando a pregação de Filipe. Pronto, ele estava acompanhando a pregação ali de Filipe. Exatamente, ele estava acompanhando a pregação de Filipe e esse homem ele iludia muitas pessoas. Então, eu digo que ele tinha uma lábia muito boa para falar é, das coisas para aquelas pessoas, de profetizar para aquelas pessoas. E, e nisso nós precisamos ter clareza dentro do evangelho, porque quem é que está pregando a palavra de Deus? É um certo Simão mágico ou é de fato um apóstolo da palavra de Deus que está levando o Evangelho? Porque tem muita gente iludindo o povo, né? Fazendo com que o povo ame de paixão aqueles cultos as pregações, mas de nada está valendo a pena, não tem transformação e não está gerando frutos, aliás, está gerando exatamente o que Simão o mágico fazia naquela cidade né? angariava muitas pessoas mas ninguém com transformação e ninguém com garra para poder se sustentar diante de uma guerra espiritual ou de uma batalha, então é necessário que nós acompanhemos muito bem quem são aquelas pessoas que estão pregando o evangelho, então nós precisamos estar alertas e cientes em tudo porque quem está pregando o evangelho é de fato um pastor ou é um Simão? O mágico? Né? Já começa por aí. E Simão acompanhando as pregações de Felipe, ele aceita o Senhor Jesus Cristo e ele é batizado. Ele é batizado, Felipe está pregando, ele está acompanhando Felipe, ele está vendo curas, ele está vendo transformação, ele está vendo milagres agora. Ele deixou de ser o Simão o mágico, a qual prega e engana as pessoas, para ser aquele discípulo fiel que acompanha Felipe. E ele está ali, colado com Felipe, é só você ler o texto, na hora de você elaborar o teu estudo, que você vai, você vai apresentar exatamente isso. Então ele está acompanhando Felipe, é um discípulo fiel, que aceitou Jesus e se batizou. Só que o batismo dele, também, e ele se batizou em Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo ele se batizou, porque ele ouviu o Evangelho e ele aceitou Jesus e se batizou. Ou seja, ele fez o segundo batismo, e esse segundo batismo ele também só batizou... Tomando um banho, Felipe começa a pregar, e os apóstolos eles ficam sabendo de que estava acontecendo muita coisa boa ali naquela cidade e eles vêm para dar é, aquele auxílio espiritual para que o movimento daquela cidade ele aumente. E o que, que acontece? É, os apóstolos eles começam a impor as mãos, Pedro ele impõe as mãos e as pessoas elas começam a falar em línguas. E quando elas falam em línguas, elas são tão impactadas pelo Espírito Santo que o, elas começam a, a mostrar sinais e maravilhas ali naquele lugar. O Simão, observando tudo aquilo, chega junto no Pedro. E fala assim, quanto é que eu tenho que pagar para ter isso que você tem para eu fazer isso que você está fazendo? Olha só, quanto é que eu tenho que pagar para ter o que você tem e fazer isso que você está fazendo? Ou seja, ele acompanhou Filipe, era o fiel discípulo de Filipe, mas na hora H, sabe o que, que o Espírito Santo faz? Ele mostra quem é joia e quem é trigo, quem está ali só por interesse. E quem está ali só por interesse, o Espírito Santo não desce. O Espírito Santo não se aposta, porque se o Felipe estava junto e na hora que chegou a galera ali para poder colocar o Espírito Santo em ação, ele não recebeu. Aquela turma potente, aquela turma de peso que chegou com o leão da tribo de Judá, começou a colocar, ele não recebeu. E o Espírito Santo, ele observa muito bem em quem ele entra e em quem ele não entra. Porque ele não vai dar asas, né? Asas à cobra. Não vai. Então ele observa a característica de Simão e vem e fala assim: você não foi transformado. Eles foram transformados. Neles né? vão ter sinais e maravilhas. Você não foi transformado. E ele fica impactado como é, né? que está acontecendo essas questões, e ele chega perto de Pedro e fala, agora eu quero saber quanto é que paga, e Pedro fala assim, olha meu filho, é melhor você se arrepender, porque você está pensando que o reino de Deus é por negociação, e não é assim não, é melhor você se arrepender, e começa a dar uma lição nele, e ele devolve para Pedro, Pedro, você pode orar por mim, porque eu estou assim, e Pedro ignora o camarada, ele ignora, sabe por quê? Porque aquele que o Espírito Santo não quer, para que você vai ficar dando trela? O Espírito Santo já deixou de lado. Deixa de lado também. Então, são situações que nós precisamos aprender e observar dentro do Evangelho. Né? Porque aquele que o Espírito Santo está olhando, sondando o coração, ele está batizando com fogo. E na hora que ele está batizando com fogo, quem batiza, quem batiza com fogo é o nosso Deus. Né? Então, a peneira vai vir de Deus, que vamos para o crisol, e ali nós vamos ser colocados no fogo e vai sair todas aquela, aquelas impurezas, para que fique somente a prata, né? E o ouro pode ir também lá para o forno, né? O ouro vai para o forno, a prata vai para o crijol, e o barro vai para a mão do oleiro. E na hora da produção tem que sair alguma coisa, e as escórias elas têm que sair, né? a sujeira, a imundícia, ela tem que sair para que o Espírito Santo ele possa entrar e para que o nosso Deus ele possa olhar para você e falar assim, nossa, agora você está pronto. Então, esse seria o batismo com fogo, que seria o último batismo, que é aquele que te, é, te aprova ou te reprova. Ou te aprova e coloca você no caminho para avançar, ou te reprova e fala assim, você vai ter que fazer essa prova novamente. Né? Então, dentro do batismo de fogo que Deus ele vai fazendo nas nossas vidas, dentro do, do, do nosso dia a dia, dentro daquilo que Ele vem colocando como desafio, nós estamos sendo aprovados ou reprovados. Né? Então, exatamente isso que é o cerne desse estudo, Denise. E dedique-se a entender muito bem esse capítulo para que você possa é, construir um excelente material para você trabalhar... É, para você não, para nós podermos trabalhar juntos na obra de Deus, tá certo? Esse é o seu desafio, entenda esse, esse áudio, se for preciso volte inúmeras vezes e comece a construir dentro desta perspectiva para que a gente possa entender como funciona o batismo e essa importância de acompanhamento, tá bom? Deus abençoe, minha querida Denise, fique com Deus e que Deus ele possa produzir na sua vida renovo e que você possa ter clareza e discernimento do nosso Deus. Veja, você é uma pessoa também que está buscando esse batismo em línguas, né? Mas você já é batizada no Espírito Santo e usada poderosamente pelo Espírito Santo. Isso prova para mim... Eu vou dizer, isso prova para mim que o batismo com línguas, ele é algo que nós buscamos e acrescentamos essa ferramenta importantíssima sobre a nossa vida. Mas ele não impede do batismo no Espírito Santo acontecer de uma forma grande e eficaz. Que Deus ele possa abençoar a sua vida e que você possa receber o batismo com o Espírito Santo com a evidência em línguas agora. Para que o Espírito Santo de Deus ele possa te usar mais ousadamente do que você já é utilizado em nome do Senhor. Senhor Jesus Cristo. Amém? Que as tuas obras também, elas possam ser aprovadas quando elas forem para o fogo, para que o nosso Deus, ele possa direcionar você em tudo que for necessário. Tá certo? Então, olha, deixei, esse é o material base, para você entender como você vai construir o material separadamente e explorar esse material de uma maneira grandiosa e espetacular. Tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.